0: Zeitfresser, wer kennt sie nicht? Traditionelle Managementhierarchien durch sich selbst organisierende Teams ersetzen? Gar nicht zeitfressend. Denn durch die Einführung von Holacracy können unter anderem die Verantwortungsbereiche neu abgesteckt, sowie die Kreativität und Arbeitsmoral der Mitarbeiter gesteigert und deren persönliche Entwicklung gefördert werden. 2018 haben wir bei Zielpuls die ersten holokratischen Schritte gewagt. Meine Kollegen und heutigen Gäste Katrin Schober und Johannes Esterer haben von Beginn an diese neue, ich sag mal, Organisationsstruktur bei uns getrieben und recht erfolgreich ausgerollt. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr heute da seid. Hallo. Hallo. Wir sprechen heute über das Thema Holocaust. Was steckt denn hinter dem Begriff, so back to the basics, woher kommt er?
1: Also letztendlich ist Holacracy ein Framework, das von der Firma Holocracy One vertrieben wird. Der Finder Brian Robertson ist da auch der Mitbegründer. Holocracy bedeutet wortwörtlich sowas wie Herrschaft des Ganzen oder Herrschaft der ganzen Einzelteile, also Holons. Und Holocracy hat ein Regelwerk, das ja sehr hochtrabend in einer sogenannten Verfassung steht, die das Zusammenarbeiten regelt, beziehungsweise es gibt immer einen Vergleich entweder mit einem Betriebssystem und die Verfassung erklärt sozusagen, wie auf diesem Betriebssystem verschiedene Apps installiert werden sollen, die sich die Firma selbst überlegen muss hinsichtlich Recruiting, hinsichtlich Delivery, hinsichtlich Business Development und all das, wie das funktioniert, ist in dieser Verfassung geregelt. Holocracy strukturiert die Arbeit in verschiedene Rollen im Unternehmen durch ein System von sich selbst organisierenden Kreisen, die hierarchisch angeordnet sind und jeder Kreis ist in einem klaren Purpose zugeordnet und dem über ihm liegenden größeren Kreis verantwortlich. Diese Strukturierung der Kreise und Rollen erfolgt in dem sogenannten Governance-Prozess Dort wird beschrieben, welche Verantwortlichkeiten so ein Kreis oder so eine Rolle hat, welchen Purpose es hat und über einen indikativen Entscheidungsprozess beschlossen. Nicht im Konsens, sondern im Konsent. Das heißt, man muss Einwände äußern, wenn man etwas gegen den Vorschlag hat und wenn es keine validen Einwände gibt, dann wird der Vorschlag so angenommen.
2: Holocracy ist für mich eine völlig neue Methode, sein Arbeitsleben zu gestalten und kein Vergleich zu klassischen Organisationsformen, nicht mal zu den durchaus modernen, agilen Methoden. Es ist für mich der erste wirklich ganzheitliche Ansatz, der komplett zu Ende gedacht wurde und der dabei den vollen Menschen fordert und respektvoll einbezieht. Und ist der ganze Mensch integriert und mit seinem Job identifiziert, kann das nur Vorteile für ein Unternehmen haben, so war meine erste Vermutung, als ich den Begriff gehört habe.
0: Okay, Holacracy ist relativ jung. Was wird denn davon abgelöst? Welche Alternativen gab es davor und welche Vorteile hat Holacracy im Vergleich zu einfach anderen Modellen? Warum brauchen wir denn eigentlich was Neues?
1: Naja, ab einer gewissen Firmengröße ist es einfach nicht mehr möglich, alle Themen, Prozesse und Strukturen top-down zu definieren oder dass einige wenige den kompletten Überblick darüber managen können. Und ein einheitliches Framework hilft dann dabei, einfach nur Spielregeln zu definieren, wie Entscheidungen getroffen und festgehalten werden, damit sie jeder nachvollziehen kann. Die Entscheidungen selbst liegen dann aber bei den Leuten, die sich am besten auskennen.
2: Die Holocracy-Methode setzt auf die Kernelemente wie das Arbeiten in Rollen und zwei streng moderierten Meetingformen zum Arbeiten im Unternehmen und zum Arbeiten am Unternehmen und stark auf den Zweck, der bei Holocracy Purpose genannt wird. Eine in der Methodik integrierte Form des Erwartungsmanagements in Meeting- und Rollenbeschreibungen finde ich einzigartig in diesem Ansatz, ebenso einen besonderen Umgang mit
0: Änderungsvorschlägen am Status quo. Man hört den Begriff oft im Zusammenhang mit agil. Johannes, du hast das schon gesagt. Woher kommt das? Könnt ihr bitte einmal kurz den Zusammenhang erläutern? Ja, ich glaube persönlich, dass in der breiten Masse
2: der Begriff agil häufig auch mit modern, modernem Arbeiten gleichgesetzt wird. Also den neuen Formen der Kooperation, moderner Projektarbeit, modernem Projektmanagement. Und in dem Sinne passt es für mich schon, dass die Begriffe zusammenfallen. Auf der anderen Seite sind agile Frameworks, wie jetzt zum Beispiel SAFE oder SCRUM, schon eigenständig und haben nicht direkte Verbindungen zur Holocracy. Was wir aber feststellen konnten ist, dass die skalierten, agilen Frameworks und Holacracy einen gemeinsamen Wertekanon haben. Und das ist die Grundlage dafür, dass die Frameworks auch super miteinander kombinierbar sind. Unter diese Werte fallen klassische agile Werte wie Fokus, Offenheit, Respekt, Commitment, Kommunikation und Mut. Und auch agile Prinzipien sind im Holacracy wiederzufinden, wie zum Beispiel das Prinzip der Program Execution oder der Transparenz. Somit sind die agilen Begrifflichkeiten in absoluter Resonanz zur Holacracy-Verfassung. Wie Johannes auch schon gesagt hatte, lassen sich diese agilen Frameworks bestens innerhalb von Holacracy abbilden und individuell weiterentwickeln, wie eben dieser Gedanke dieser Apps,
0: die manchmal auch noch fehlen. Eignet sich Holacracy denn für jede Größe vom Unternehmen oder ist es einfach irgendwann ja, nicht mehr händelbar?
1: Im Gegensatz zu Matrix-Organisationen und klassischen Abteilungsframeworks ist Holocracy nach oben eigentlich offen. Es ist auf jeden Fall skalierbar und auch in sehr großen Unternehmen handelbar. Viel eher entscheidend als die Größe, als limitierender Faktor ist die Moderation des Regelwerks durch eine richtig ausgewählte und ausgebildete Mannschaft im Unternehmen, und natürlich die Reife. Wir bei CIPUS haben das Glück, auf sehr offene Kolleginnen zu stoßen. Sicher sehen nicht alle gleich viel Mehrwert, in einem standardisierten Regelwerk zu arbeiten. Aber alle lassen sich darauf ein, stellen kritische Fragen und überdenken auch so manchen Zweifel, wenn sie doch sehen, dass sich das Allermeiste sicherlich nicht alles darin abbilden lässt. Und diese Reife haben viele Organisationen nicht. Und das ist dann bei einer bestimmten Größe auch nicht mehr wandelbar. Was das einzelne Team angeht, wenn im Holacracy-Framework ein Projektteam zum Beispiel zu groß wird und Meetings dadurch ineffizient, so entebe das Framework jeden im Team dazu, den Schmied seines eigenen Glückes zu sein, stören ihn die Größe und Ineffizienz des Teams. So kann er im Governance-Meeting den Vorschlag absetzen, das Team einfach aufzuteilen.
0: Und jetzt haben wir ja gerade das Thema Unternehmen und Größe und so weiter und so fort. Zielpuls ist natürlich auch wahnsinnig gewachsen. Warum hat sich Zielpuls letztendlich für Holacracy entschieden? Ja,
2: wir wollten bei Zielpuls gemäß unserer Strategie stark und rasant wachsen in der Anzahl der Mitarbeiter. Aber wir wollten dabei nicht unsere mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur verlieren. Und dies erforderte für uns als Zielpuls einen großen bewussten Schritt und Einstieg in die Welt der Organisationsentwicklung.
1: Cibus hat bereits eine sehr fortschrittliche Organisationsstruktur und Kultur, auch vor Holocracy, insbesondere im Miteinander und der Gesprächskultur ist die eine oder andere für uns oft übertrieben streng wirkende Regel nicht so nötig, wie es bei manch anderen Unternehmen der Fall sein könnte. Auch gibt es bei uns kein Abteilungssilo-Denken, sondern flache Hierarchien, wie man so schön sagt. Die Herausforderung bei CIPUS liegt darin, dass wir aufgrund unseres Wachstums einen Weg zu einer systemischen Organisationsentwicklung finden wollten, da nicht mehr einzelne Leute alle Fäden in der Hand haben können.
2: Ja, für mich persönlich ist es entsetzlich, wenn in Unternehmen falsche Statussymbole kultiviert werden, wie wir das leider manchmal beobachten können. Häufig gelten da die gestresstesten als die angesehensten und Business als eine Art Statussymbol, gerade auch bei den Führungskräften. Das heißt, diejenigen, deren Kalender zugeschüttet ist, diejenigen, die mit den meisten ungelesenen Mails im Posteingang, diejenigen, die Mails nach 21 Uhr verschicken, diejenigen, die einem im Gespräch stehen, ans Telefon gehen und Gespräche mit irgendwelchen Dritten beginnen, das ist ein katastrophaler Ansatz, wie ich finde, und absolut pseudo-effizient. Ich bin davon überzeugt, dass ein Mitarbeiter, der weiß, was er tut, warum er es tut und noch dazu dafür morgens gerne aufsteht, um ein Vielfaches effizienter arbeitet als jemand, dem man in der Arbeit zuschüttet, bis er sich nicht mehr dagegen wehren kann. Um dies zu umgehen und trotzdem Topleistung abrufen zu können, müssen Unternehmen zulassen, dass ein Mitarbeiter sich findet und orientieren kann. Moderne Unternehmen sollten Mut beweisen und in ein System wie Holocracy investieren, welches Mitarbeiterfindung und Mitarbeiterorientierung in einem für alle gleichermaßen transparenten Regelwerk zulässt.
0: Und Zielpuls hat als Unternehmen Mut bewiesen. Wie ist denn die Umstellung bei uns gelaufen? Wie wird denn das Vorgehen angenommen?
2: Ja, wir haben initial drei Pilotprojekte als Kreise bei uns gestartet und versuchten, diese strikt, ganz streng nach der Holacracy-Verfassung zu steuern, um dort solide Erfahrungen zu gewinnen. Und wir verfolgten ein Roll-in-Prinzip statt einem Roll-out. Das heißt, wir haben nur auf Bereiche ausgeweitet, die wollten und sich fit dafür gefühlt haben.
1: Wichtig ist, dass man das Regelwerk in den Bereichen, in denen man es übernehmen möchte, ganzheitlich einführt. Sonst ist es schwierig, den Sinn hinter den einzelnen Regeln zu verstehen. Nach einer gewissen und zugegebenermaßen auch durchaus anstrengenden Eingewöhnungsphase haben sich die Tätigkeiten und Prozesse zum einen besser fassen lassen, zum anderen hat das Framework dabei geholfen, plötzlich Dinge zu klären, die teilweise seit Monaten nicht ausgeräumt werden konnten. Das waren durchaus kleine Erfolgserlebnisse oder auch mal größere.
2: Wir waren uns bewusst, wie stark der Erfolg oder Misserfolg der Pilotierung an den richtigen Menschen hängt – die den Erfolg dann entweder multiplizieren oder zerstören werden. Und so haben wir für unsere ersten Mitarbeiter als Prozessrollen ganz streng auf die Werte, Offenheit, Motivation und Disziplin gesetzt. Das ist eine Auswahl, die ich immer wieder so wiederholen würde. Und aktuell verfolgen wir für diese Prozessrollen im Unternehmen eine KPI von ungefähr 10 Prozent unserer kompletten Firma. Für die haben wir diese Prozessrollen ausgebildet. Ein netter Benefit ist zudem noch, dass es in diesem System überhaupt keine antiquierte Dokumentation der Organisation mehr gibt. Alles ist ständig aktuell und gelebte Rollen sind in Echtzeit für jeden einsehbar. Abgebildet wird das bei Zielpuls im Tool GlassFrog, das den Governance-Prozess sehr unterstützt und nach der Durchführung von so einem Governance-Meeting direkt die neue Organisation zeigt.
0: Ähm, wir sind ja... In unserer Welt, manchmal nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht unterwegs, ähm, sind auch Nachteile eigentlich aufgefallen? Ähm, ja, eine der ersten Fragen und Hürden, die man natürlich gestellt
2: bekommt, äh, wenn man die Führungskräfte überzeugen will, ist, was kann ich dadurch schneller, besser, effizienter? Und dazu muss man halt wissen, Holacracy ist keine Methode zur direkten Leistungssteigerung oder Erhöhung der Taktzahl oder Erhöhung der Produktivität. Das muss erst einmal begriffen werden, und es erfordert eine Umstellung der Denkweise. Ohne Commitment seitens der Führungskräfte wäre so eine Einführung allerdings schlicht unmöglich gewesen. Die wichtigste Message war hier, man lernt es, während man es tut. Das ist für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse aus der Pilotphase. Und es erfordert ein gewisses Maß an Mut, sich an die Denkhaltung Sense and Respond heranzutrauen. Das spürt jeder in der Übergangsphase sehr deutlich.
1: Dafür bedarf es aber auch einiges an Übung, Geduld etwas Disziplin sowie ein gewisses Maß an Vertrauen darauf, dass sich das Invest auch irgendwann zurückzahlen wird, wie bei vielen Dingen im Leben. Auch wenn sich solche Dinge wie Klarheit für den einzelnen Mitarbeiter oder Klarheit fürs Team und den individuellen Spielraum darin nie direkt messen lassen. Mit dem Umgang, mit dem Regelwerk ist es auch so, man muss nicht jede Regel kennen. Cristiano Ronaldo kennt wahrscheinlich keine einzige Regel, auswendig aus dem FIFA-Regelwerk und trotzdem spielt er ganz gut Fußball und wenn er mal eine Regel bricht, dann ist ein Schiedsrichter da, um ihn daran zu erinnern.
0: Ein sehr schönes Bild. Okay, was ist denn eurer Meinung nach und euren Erfahrungen nach richtig gut gelaufen? Ja, wir haben es vermieden, über ein
2: großes Change-Programm von Top-Down sozusagen Mitarbeiter zur Holokratie zu zwingen. Wir haben uns vorgenommen, einfach so gut zu sein und Holocracy so attraktiv zu machen, dass jeder gerne freiwillig mitmachen wollte. Und erstaunlicherweise kam es genauso. Über einen Zeitverlauf von ungefähr zwei Jahren haben wir es geschafft, die komplette Firma zu erreichen. Und aktuell würde ich sagen, ungefähr 90 Prozent aller Projekte sowie alle internen Unternehmensfunktionen, wie jetzt zum Beispiel das Marketing oder IT, sind dabei.
1: Ein weiterer Aspekt war die Effektivität der vorschlagsbasierten Änderung. Auch wenn sich viele Kollegen beim ersten Mal noch immer schwer tun, versucht man seinen Missmut über etwas, das besser sein könnte, oder eine neue gute Idee, ein Potenzial, im Framework sind das die sogenannten Tensions, zu übersetzen und den Ort dafür zu finden, wo man diesen Vorschlag pitcht. Und dann ist das Ergebnis auch deutlich nachhaltiger und verschwindet nicht als Powerpoint in irgendeiner Ablage oder bleibt als Beschwerde einfach nur im Raum stehen.
0: Jeder kennt die furchtbaren Meetings, die einfach ja nicht enden wollen und letztendlich vielleicht ohne Ergebnis oder Arbeitsaufträge beendet werden. Wie hat sich denn hier die größte Veränderung ausgewirkt durch die Einführung von Holocracy? Ja, genau wie
2: du sagst, jeder kennt diese schrecklichen Meetings, auch ich, in denen unendlich viel geredet wird, nichts rauskommt am Ende oder auch dieser eine sehr dominante Typ Mensch drinnen sitzt und der die Hälfte der ganzen Meetingzeit mit seiner eigenen Redezeit füllt und sich am Ende noch am meisten darüber beschwert, dass in diesem Meeting heute nichts rausgekommen ist, ohne dass er merkt, dass er, er oder sie, vielleicht selbst der Quell des ganzen Übels ist. Und das finde ich an Holocracy besonders toll, dass durch die holokratischen Tactical Meetings, so was ein für alle Mal vorbei ist. Tacticals Meetings sind der Ort für alle operativen Themen und die laufen so, dass jeder zu Beginn der Runde kurz in seine Rolle eincheckt, für die er überhaupt gerade im Meeting anwesend ist. Und dann geht der Facilitator mit einem kurz über Checklistenpunkte, KPIs und Metriken und fragt dann nach Updates aus den Projekten. Und alle Punkte, die besprochen werden sollen, werden vom Facilitator erstmal auf eine Agenda gesetzt und danach folgt die Frage vom Facilitator, was brauchst du in deiner Rolle jetzt hier vom Kreis? Und das hilft ungemein dabei, konstruktiv zu sein im Meeting und konstruktiv zu bleiben. Und es gibt auch generell weniger unsinnige Termine, dass man sich trifft, aber eigentlich nichts Ordentliches bespricht, wenn keine Tensions, keine Termine.
1: Außerdem war Holocracy auch eine mögliche Antwort auf die Frage, wie kann man in Zukunft neue Unternehmensentwicklungsprojekte angehen, die bei unserem Wachstum und unklarer werdenden Strukturen nicht gleich einen Charme eines sogenannten U-Boot-Projektes haben. Jedes Thema lässt sich auf die Kreise und Rollen herunterbrechen.
0: Jetzt habt ihr seit äh, 2018 das Thema Holacracy bei uns großgetrieben und äh, die Erfolge schon erwähnt. Ich habe das Gefühl, ihr kennt alle Pros und Kontras. Äh, dennoch glaube ich, ihr würdet Holacracy in dem Sinne immer wieder wählen. Warum ist das so?
2: Ja, bei Zielpuls arbeiten nun mittlerweile ungefähr 250 Mitarbeiter in über 600 Rollen im Holacracy-Framework. Das heißt, dass jeder Mitarbeiter so im Schnitt drei seiner gelebten Rollen im Unternehmen und in den Projekten in unserem Framework dokumentiert hat und das Ganze für sich und seine Klarheit genauso wie für die Klarheit der jeweiligen Kollegen in seinem Kontext. Und zum Schluss nochmal ein Fazit von euch beiden, Katrin. Ja, eins meiner persönlichen Ziele war für mich und für Zielpuls durch Holocracy zu erreichen, wir wissen besser als je zuvor, was wir tun und für was wir es tun. Dieser Satz ist für mich durch Holacracy wahr geworden und solange das Framework mir diese Frage beantwortet, werde ich es weiterverfolgen. Und ich war auch immer ein Verfechter des Mindsets Sense and Respond, als Gegenteil zu dem heute für mich nicht mehr funktionierenden Predict and Control.
1: Ich glaube, dass das Framework an sich notwendig ist, um methodische Ansätze wie zum Beispiel an und im Unternehmen zu arbeiten, zu erlernen wenn alle diese Werte und Spielregeln mal komplett verinnerlicht haben, dann bräuchte es überhaupt kein Framework oder keine Verfassung mehr. Aber das wird noch ein bisschen dauern.
0: Vielen herzlichen Dank, ihr beiden, für euren Input. Und ich freue mich, mit dir, Johannes, mein Team, nächste Woche zu holokratisieren.